0: Hey, bevor es hier losgeht, eine Bitte. Follower und Bewertungen helfen uns sehr, dass dieser Podcast mehr Hörerinnen und Hörer bekommt. Je nachdem, welche App ihr nutzt, könnt ihr uns also folgen oder eine Bewertung hinterlassen. In der Apple Podcasts App könnt ihr uns zum Beispiel fünf Sterne geben und, ganz wichtig, einen kurzen Kommentar hinterlassen, warum ihr den Podcast so gerne hört. Oder ihr abonniert uns auf Spotify. Danke für eure Unterstützung, das hilft uns sehr. Und jetzt geht's los
1: bei jedem Posting und in jedem Song und in jeder Geschichte gibt es immer diesen Switch am Ende. So dieses, dieser positive Switch und dieses große Aber und dieses, naja, ich weiß, mir geht es jetzt gerade schlecht, aber ich halte weiter fest an meinen Träumen und, oder, keine Ahnung, man kennt ja tausend Floskeln, die dann irgendwie ermutigen sollen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn dieser Switch einfach nicht kupft? Ja, und was ist, wenn Plan B echt zur zwingenden Option wird? So ein bisschen weg und da nicht ganz um, so ein bisschen weg ins Nirgendwo. So ein bisschen weg und da nicht ganz um, so ein bisschen weg.
0: Willkommen bei «Noch kein Superstar», der Podcast, in dem ich, Katharina Lehner, die Sängerin und Songwriterin Verena Wagner, auf ihrem Weg zum Superstar begleite. Oder auch nicht, denn wir wissen beide nicht, ob sie ihr Ziel erreichen wird. Ihr habt es jetzt schon gehört, die Beschwerde, ja, die Anklage, dass eine Erzählung immer gut ausgehen muss. Dass, wenn man von einem Problem oder einer Sorge erzählt, man sofort auch die Perspektive wechseln muss. Wird schon alles wieder nur eine Phase? Good Vibes Only. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich nervt diese ständige Positivität. Manchmal ist das Leben halt einfach nicht cool. Und alle, die diesem Podcast schon länger folgen, wissen, Verena hat keine Angst, an die dunklen Orte zu gehen und dort auch ein bisschen zu verweilen. Selbst wenn es ungemütlich ist. In dieser Folge wird es also kein Happy End geben. Ihr seid gewarnt. Letztens habe ich Starmania geschaut. Ihr wisst schon, diese ORF-Casting-Show, die jetzt nach zehn Jahren wiederbelebt wurde und wo mehr oder weniger ein Star gesucht wird. Und da war diese eine Sängerin, die die erste Starmania-Runde quasi als Test genutzt hat. Kann das funktionieren mit dem Singen oder muss sie sich einen Plan B überlegen? Also Plan A, Plan B, was wird es dann werden? Aber momentan lebst du noch nicht, kannst du noch nicht von der Musik leben? Nein, also ich mache so 50-50, ähm, stehe ich hinter der Pudel und bin Barista und die andere Hälfte macht die Musik. Sie geht auf die Bühne, legt los. Natürlich ist sie großartig. Die Jury ist begeistert, sie kommt weiter. Die Konklusio der Moderatorin, Plan A soll es sein, das Singen. Und dann fügt Tim Benzko, deutscher Sänger und Jurymitglied hinzu.
2: Hat auch was gebracht mit dieser Plan A, Plan B-Sache. Das ist mein absolutes Lieblingsthema, weil quasi meine Karriere dadurch begründet wurde, dass 2009 ein anderer Musiker zu mir kam und mir genau darüber gesprochen hat und mir erklärt hat: Du kannst nicht zweigleisig fahren. Es funktioniert nicht. Du musst alles auf eine Karte setzen. Ähm, solange du zweigleisig fährst, wirst du nie mit 100 bei einer Sache sein. Bei mir hat das dazu so geführt, gehört. dass ich meinen Job gekündigt habe zwei Sehen Wochen später hier. und jetzt äh, darf ich hier sitzen. Ja. Dementsprechend kann dir nur dazu raten, den Mut zu haben, den Schritt zu gehen.
0: Toll klingt das, oder? Einfach auf Plan A konzentrieren, den Nebenjob kündigen und ein Star werden. Easy. Aber sagt sich das nicht auch sehr einfach, wenn man es schon geschafft hat? Und im Fall von Tim Bensko bereits auf eine zehnjährige Karriere voller goldener Schallplatten, Preise und Auszeichnungen zurückblicken kann? Und ist es nicht auch ein bisschen einfach zu denken, dass alles, was es braucht, volle Konzentration ist? Auch Verena hat ihren Job in der Kommunikationsbranche gekündigt und macht seitdem ausschließlich Musik. Weil sie an ihren Traum glaubt, weil sie ein Ziel vor Augen hat. Erinnern wir uns an Folge 1. Sie hat erzählt, was ihr Gradmesser für Erfolg wäre, ab wann sie fühlen würde, dass sie es geschafft hätte.
1: Am Nuwarok, der die spülen. Unter anderem. Aber das wäre das wär so ein großer Traum, ja. Ich meine, du, Rock am Ring, wäre auch nicht schlecht, ja, so gesehen. Aber es gibt ja so viele coole, kleinere Festivals. Aber das wäre der große Traum, ja. wäre geil.
0: Ich kenne Verena jetzt schon lange. Seit einem Jahr sprechen wir regelmäßig über ihre Karriere. Das hat sich natürlich sehr intensiviert, seit wir diesen Podcast zusammen machen. Und ich kann sagen, sie ist eine Träumerin, sie ist eine Macherin, sie hat eine Vision, sie hat einen Willen. Aber gerade ist das alles, dieser Traum, irgendwie leiser.
1: Er ist manchmal im Momenten wirklich komplett weg, ja. Also, der Traum an sich nicht, dass ich es gern hätte, aber diese, was diese Nuance des, es könnte möglich sein, ist halt kleiner geworden einfach, ja. Also ich frage mich schon mittlerweile so, ist das möglich? Ist das noch möglich? So, es ist einfach alles geschrumpft. Es ist einfach alles geschrumpft. Es ist einfach alles kleiner geworden. Ja, und momentan ist so dieser, also das Feuer ist, ist glaube ich, schon noch da und die Begeisterung und alles und die Faszination vor allem. Aber dieses vor allem, wenn ich, wenn ich zurückdenke an unsere allererste Folge, so Novarock, wobei Novarock ist eh noch gar nicht so weit weg in dem Sinne, sondern eher so dieses, einen, einen Festival-Sommer spülen, ja, wo man immer sagt, Bands, die dann vor ihrem ersten großen Festival-Sommer stehen und bla, 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 Das ist so weit weg. Es ist so weit weg, dass ich es eigentlich gar nicht mehr greifen kann, weißt? Und ich merke auch, dass so die letzten Monate, Sonst war es immer so, dass wenn ich gewisse Songs von mir anguckt habe, dann bin ich in so eine Traumwelt eingestiegen. Also es gibt ja zum Beispiel einen Song, der ja noch nicht veröffentlicht ist, wo ich mich immer, wenn ich den höre, höre ich mich auf einer riesigen Festivalbühne, ja? und vor mir weiß ich nicht, 100.000 Leute. Und dann sieh ich das. Das bleibt, da bleibt am Leben.
3: Zu Bevor du gehst, gib mir noch
2: ein Hauch von dir
1: Ja, und dann sieh ich das, wie die Hände oben sind und so weiter. Und das Ding ist das, ich sehe das aktuell nicht. Und es ist echt zart. Das sind ja so ganz spezielle Momente, so vor sich hin zu träumen eben. Ja? Das ist ja wirklich so, im Auto fahren, deine eigene Musik anrufen und diese Bilder einfach sehen. Und halt spüren und sich sogar schon fast drauf freuen. Das ist ja so ganz... Und das passiert ja automatisch. Also, oder im Bett liegen und sich das vorstellen und irgendwie aufgeregt sein. Und das ist einfach äh, aktuell weg. Ja, also, also stattdessen ist halt alles ganz, ganz klar. Also, ich meine, es ist natürlich irgendwie, wenn man das jetzt umlegt, voll nachvollziehbar. Ne? Pandemie und so weiter. Es ist alles so beschränkt auf den nächsten Schritt. Viel, viel stärker. Es ist ja immer nur der nächste Schritt. Aber dieses Wegträumen ist ja das, was irgendwie auch den Reiz ausmacht, finde ich. Aber jetzt ist es so beschränkt auf einfach nur den nächsten Schritt schaffen und irgendwie bescheiden sein und die nächste Rechnung oder die nächsten Kosten, die, 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 die du hast und die dann zu fragen, okay, kann ich das ausgeben, soll ich das ausgeben?
0: Natürlich, so ein Gefühl kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Für die Kunst- und Kulturbranche ist Corona gerade verheerend, auch für Verena. Trotzdem war die Realisation letztens in der Früh nach dem Aufwachen einfach da. Verena hat mir eine Nachricht geschrieben und zwei Stunden später haben wir uns zusammengesetzt, um dieses Gefühl zu dokumentieren.
1: Ich habe geträumt, dass ich in irgendeinem Scheißlokal einen Auftritt gehabt habe. Pass auf, aber zu dem Auftritt ist es nie gekommen, weil ich bin hingefahren, äh, zu dritt im Trio sind wir hingefahren und dann ist darum gegangen, wo soll man unser Zeig aufbauen? Und dann ist das in eine Diskussion ausgeartet, ob sie überhaupt Musik haben wollen an dem Abend. Und am besten soll man ganz, ganz leise spielen. Und am Ende war es dann so, dass eigentlich alle gesagt haben, sie wollen eigentlich gar keine Musik und er will auch gar nichts zahlen. Und dass das irgendwie mein Fehler war, dass ich gedacht habe, wir kriegen da Geld. Toll. Und dann waren wir dort. Und dann habe ich im Prinzip meinen Bandmitgliedern erklären müssen, ähm, es gibt halt weder einen Auftritt noch Geld. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann, und dann bin ich gelegen. Und dann habe ich angefangen zum Überlegen in Form eines Facebook-Postings. So ist das wirklich abgelaufen. Ich habe mir so vorgestellt, wie ich jetzt einmal ein Posting schreibe. Ich meine, ich bin eh sonst oft ehrlich aber wie einfach ein Posting schreibt, wo ich schreibe, wie das eigentlich ist, wenn Träume platzen. Und dass eigentlich nie jemand darüber schreibt, wie sich das anfühlt, wenn du gerade das Gefühl hast, dass deine Träume einfach platzen. Und dass das ja irgendwie auch nicht gern gelesen wird. Ja? Also man, man würde ja irgendwie trotzdem... Bei jedem Posting und in jedem Song und in jeder Geschichte gibt es immer diesen Switch am Ende. So dieses, dieser positive Switch und dieses große Aber und dieses, naja, ich weiß, mir geht es jetzt gerade schlecht, aber ich halte weiter fest an meinen Träumen und, oder keine Ahnung. Man kennt ja tausend Floskeln, die dann irgendwie ermutigen sollen. Und dann haben wir gedacht, was ist, wenn dieser switch einfach nicht kommt? Ja, Und was ist, wenn Plan B echt zur zwingenden Option wird?
0: Bisher hatte Verena nie wirklich an einen Plan B gedacht. Zumindest nicht von sich selbst aus. Nur wenn Familie und Freunde gefragt haben, und was, wenn es nicht klappt? Oder wenn jemand gesagt hat, naja, zumindest hast du ja ein abgeschlossenes Studium, dann kannst du ja immer noch arbeiten gehen. Sowas ist sehr ärgerlich, wenn man fest daran glaubt und arbeitet, dass Plan A Wirklichkeit wird. Aber jetzt nach dieser Nacht und diesem Traum ist
1: es plötzlich Verena selbst, die zweifelt. Heute in der Früh bin ich dann so gelegen und dann habe ich so überlegt. Dann habe ich mir gedacht, so, de facto verdiene ich seit Monaten genau nichts 0 Euro und habe dann im Sommer, wenn alles gut geht, zwar wieder Hochzeiten. Da hab ich wir Eigentlich ist der Sommer ja jetzt schon voll. Also von dem her ist das zwar gut und so, aber dann habe ich weiter gedacht, ja, aber das sind halt auch nur die Sommermonate. Was ist mit die Wintermonate? Und sollte ich mir nicht langsam überlegen, was ich sonst noch machen könnte. Weißt du, man, wo, wo ich sonst noch Geld verdienen könnte? Ich komme jetzt zu einem Punkt, der Enttäuschung und der Desillusion, ja. Also, ich bin jetzt wirklich so an einem Punkt, wo ich so merke, wisst ihr, aber, dieses Business ist richtig hart. Und das ähm, liegt vor allem, also, einerseits an der finanziellen Komponente, weil du einfach eine steckst, eine steckst, eine steckst und es kommt einfach nichts außer, also rein finanziell ist es einfach aktuell ein sauteures Hobby. Punkt. Ja, und dann habe ich mir echt so gedacht, so, wie, wie, was soll ich denn, <lacht> ich bin echt geling. nein, ich bin echt, bin echt und habe so gedacht, was mache ich in den nächsten zehn Jahren? Weißt was mache ich in den nächsten 20 Jahren? Ich kann ja nicht, also so zum ersten Mal habe ich mir das so gedacht, so, hm, was ist in zehn Jahren, von was soll ich denn dann leben?
0: Notiz am Rande. Ich weiß, ich habe schon ganz lange eine Folge zum Thema Geld verdienen als Musikerin versprochen. Sie kommt. Wir haben sich sogar schon aufgenommen. Bis jetzt ist uns nur immer etwas anderes dazwischen gekommen. Und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, es ist ja leider so, dass man Geld braucht, um zu leben. Nicht nur tagtäglich, damit man sich Essen oder eine Wohnung leisten kann, sondern auch um sich um so Dinge wie Krankenversicherung und Altersvorsorge zu kümmern. In einem Angestelltenverhältnis muss man sich darüber weniger Sorgen machen. Als Selbstständige sollte man jedoch genug Geld einnehmen, um für solche Dinge zu sorgen. Verena verdient mit der eigenen Musik bisher nur sehr wenig Geld. Ihr Einkommen wird durch Jobs auf Hochzeiten und anderen Veranstaltungen gedeckt. Während Corona fallen diese Dinge natürlich weg.
1: Ich bin ja, noch, ich bin ja jetzt nicht existenzgefährdet, das muss man auch sagen. Ja? Also ich habe ja den, den Härtefallfonds und habe einen Partner und habe Familie. Das heißt, ich bin jetzt nicht gefährdet, mein Dach über dem Kopf zu verlieren und ich habe keine Schulden und gar nichts. So, Aber ich verdiene fast nichts. So Und dann liege ich im Bett und dann denke ich mir halt, okay, wie soll es generell weitergehen? Aber es ist manchmal schon so, also ohne Scheiß, wenn ich so so dran denke, was ist, wenn ich 40 bin, wenn ich 50 bin, eigentlich kriege ich nur dann Angst, wenn ich über das nachdenke. Was tue ich, wenn ich 45 bin oder 50? Ja, da kannst du wahrscheinlich schon noch auf, auf, auf Hochzeiten singen, äh, gewisse Jobs willst du dann wahrscheinlich auch näher machen, also jetzt in irgendein Furtge-Lokal auf die Nacht ja, zu singen, ich meine, das würde ich jetzt schon näher muss ich sagen. Oder Fest Singen oder so. Gut, das will ich jetzt auch schon lernen. Aber ja, das heißt, das, das macht man dann manchmal, ähm, es macht man nicht richtig Angst, aber, aber Sorge.
0: Mit Sorgen ist es ja oft so, dass man die nicht die ganze Zeit hat. Sie kommen, dann gehen sie wieder, weil etwas anderes in den Vordergrund rückt. Dann überfallen sie einen wieder. Dann vergisst man sie, weil man gerade beschäftigt ist. Bis die Thematik sich aber irgendwie löst, begleiten sie einen. Das ist auch bei Verena gerade so.
1: Die Euphorie verfliegt dann auch wieder relativ schnell, weil wie ich das letzte veröffentlicht habe, jetzt war ich eigentlich an Tag lang voll gehypt und voll gepusht. Da war ich richtig euphorisch und voll gut drauf. Und am nächsten Tag ist eigentlich dann schon wieder, ist schon wieder bergab gegangen, eigentlich, gell? Weil dann, also du freust dich zwar über einzelne Nachrichten und Likes und so, ja, und es läuft alles gut und dann ist ja, aber keine Ahnung, du sitzt dann da und denkst dir so, ja, und was jetzt? 0 Euro auf meinem Konto. Ähm, wieder alliert auf Spotify veröffentlicht, was Kassau interessiert. Erstens und zweitens, wo keiner dafür bezahlt. Also ich bin jetzt aktuell echt gerade so, wo ich mir denke, es bezahlt niemand dafür. Ja, Es ist einfach nur, da habt's. Ja? Und das heißt, das, das klingt so hart, ich weiß, dass es extrem viele wirklich wertschätzen. Das spiele ich ja. Aber dennoch, kaufen tut es fast keiner. Ja. Ich meine, ich weiß zwar auch, dass wenn ich jetzt CDs rausbringe, es gäbe viele, die mich da unterstützen würden und das kaufen würden und so. Aber letztlich,
3: das ist echt hart.
0: Verena ist eine Person, die an sich glaubt, die an ihre Musik glaubt. Und die, nicht zuletzt, auch an den Durchbruch glaubt. Sonst würden wir diesen Podcast hier vermutlich nicht machen. Woher kommt also die Enttäuschung
1: jetzt? Für mich ist das so witzig, dass ich diese Enttäuschung überhaupt erlebe. Und ich glaube zwar, dass die Pandemie einen großen Teil dazu beiträgt. Das muss ich schon sagen. Weil das Ding ist, dass ich eben nie das Gefühl gehabt, dass ich in einer Täuschung lebe. Ja, Man kann ja nur enttäuscht werden, wenn du vorher halt, weiß nicht, völlig naiv. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich so naiv an, an dieses Musikbusiness rangegangen bin. Vielleicht schon, aber das war eh gut dann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall überrascht mich das so, dass mich das so enttäuschen kann. Weil ich habe immer gewusst, dass es hart ist. Und trotzdem stehe ich jetzt da und denke mir so, Alter, es ist so hart. Ja, Also so, es ist nicht so linear, es ist nicht so einfach, es ist nicht so berechenbar. Ja, es gibt ein, zwei Formeln, vielleicht die eine ist nicht aufgeben und die andere ist immer hart an dir arbeiten, aber irgendwann denkst du halt auch so...
0: Die große Frage ist vielleicht, was braucht man als Künstlerin oder Künstler? Also worum geht es eigentlich? Die Bandbreite von künstlerischem Schaffen ist ja ziemlich groß. Bleiben wir mal bei der Musik als Beispiel. Zwischen einfach für sich ein Instrument spielen daheim im Wohnzimmer und Melodien erfinden und einem Leben als Superstar mit Ruhm und Geld liegen viele mögliche Schattierungen. Zum Beispiel liegt dort, von Musik leben können. Ich habe im Internet einen Text gefunden, der heißt Die 10 Lebenslügen eines Musikers. Er wurde auf einem Blog namens Horst und seine Freunde veröffentlicht. Falls es jemand nachlesen will, der Link befindet sich in den Show Notes. Unter Punkt 10 heißt es
2: Punkt 10. Ich kann von Musik leben. Ja, das kannst du. Und es ist nur ein ganz kleines bisschen geschummelt. Denn du verschweigst dabei, dass es leider nicht deine Musik ist, von der du lebst. Du verdienst etwas Geld mit Musikunterricht sei es an einer Musikschule oder als Privatlehrer. Dafür fährst du auch gerne einmal in der Woche in eine andere Stadt. Du verdienst etwas Geld in einer Top-40-Coverband und ihr tretet auf Schützenfesten und Firmenfesten auf.
0: Dann folgen weitere Beispiele zum Geldverdienen mit der Musik. Der Punkt endet dann so.
2: Du hast nicht mehr das Gefühl, dich durchschlagen zu müssen, denn es läuft ganz gut und du kannst von Musik leben. Nur manchmal, in den ganz melancholischen Momenten, die du als Künstler ertragen musst, da fragst du dich, ob es nicht doch ein Fehler war, nach dem Studium den langweiligen Halbtagsjob im Büro zu kündigen. Dann hättest du abends nicht die Ohren komplett mit der Musik anderer Leute zu und könntest mit deiner schrägen Band einfach die Musik machen, auf die du Lust hast. Ohne ständig darüber nachzudenken, wie du dich am besten verkaufen kannst.
0: Der Verfasser des Textes ist auch Musiker, hat auch ein Label und ist auch Podcaster. Und seine Erfahrungen sind nicht so weit weg von Verenas Erfahrungen. Ist die Conclusio also, entweder man verdient in der Musikbranche Geld mit Nebenjobs oder man hat einen Nebenjob in einer anderen Branche? Sicher, ein bisschen ahnt man eh, dass nicht allzu viele Menschen von ihrer Kunst leben können. Die Schriftstellerin Elizabeth Gilbert, man kennt sie wegen Eat, Pray, Love, ist zum Beispiel eine starke Verfechterin von Dayjobs. In ihrem Buch Big Magic Creative Living Beyond Fear schreibt sie,
3: I've always discouraged people from approaching creativity as a career move, and I always will, because with rare exceptions, creative fields make for crap careers. They make for crap careers, that is, if you define a career as something that provides for you financially in a fair and foreseeable manner, which is a pretty reasonable definition of a career.
0: Laut der Studie Soziale Lage der Kunstschaffenden und Kunst- und KulturvermittlerInnen in Österreich, die auf der Webseite des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport, wie es aktuell heißt, veröffentlicht wurde, hat sie recht. Im Jahr 2018 lag das persönliche Nettoeinkommen aus der künstlerischen Tätigkeit bei 60 Prozent der Musikerinnen und Musiker bei unter 5.000 Euro. Nur 8 Prozent haben 15.000 Euro und mehr pro Jahr verdient. Aber sollte man den Traum deshalb besser nicht haben? Braucht es nicht überhaupt ein bisschen Größenwahn und Naivität, um überhaupt anzufangen in dieser Branche?
1: Ich glaube, um, um das mit einem Bild zu beschreiben, wie ich angefangen habe mit der eigenen Musik, waren da, da, war, da waren nirgendwo Wände oder Barrieren oder Mauern wir haben, also auch gemeinsam mit dem David, wie wir angefangen haben, die Sachen zu produzieren, das liegt da sehr viel am David, weil er keine Mauern gebaut hat, das finde ich echt, eigentlich rückblickend, ist das eher Wahnsinn, dafür, dass er schon so lange im Musikbusiness ist, hat er nie irgendeine Mauer gebaut, weil er hätte ja er hätte ja sagen können, uh, du machst Dialekt, naja, hm, da müssen wir dann halt schon aufpassen, dass man nicht das tun, oder das tun, oder, hm keine Ahnung, Nein, dann machen wir es lieber ein bisschen poppiger, weil sonst hast du natürlich am Mainstream-Markt keinen kein, kein Erfolg. Das heißt, jetzt rückblickend ist das eigentlich wirklich ein Wahnsinn. Äh, muss ich echt extrem hochhalten. Äh, das heißt, wir haben angefangen und es war einfach alles möglich. Da war alles offen. Und dann tauchst ein, dann erst tauchst ein ins Musikbusiness, Also ich. So, dann machst du deinen ersten Release, dann bemusterst du die ersten Radius Und dann kommen kommen einfach die ersten Mauern. Wirkliche Mauern und teilweise so Scheinmauern einfach von Menschen, die da irgendwelche Ratschläge geben, wo du dann später feststößt, das war eh gar keine Mauer, nur äh, das war einfach nur ah, ein ah, jetzt denk ich jetzt so schön in den Bildern, gell? Ah, Eine Scheinmauer. Okay. Aber es wird die vielleicht trotzdem gebremst. Und dann gibt es tatsächlich echte Mauern, ja, also so so. Und jetzt plötzlich stehst du mitten in diesem Labyrinth und da sind tausend Mauern. <lacht> so fühlt sich's gerade an.
0: Was braucht man eigentlich als Künstlerin? Verena und ich haben schon oft darüber gesprochen. Geht es darum, Musik zu machen, also um das Schaffen an sich, oder geht es auch darum, dass jemand die Musik hört und sie gut findet? Bei meiner Recherche bin ich auf die Unterlagen eines Vortrags von Bertram Müller gestoßen, unter anderem Psychologe und ehemaliger Intendant des Tanzhaus NRW. Sie tragen den Titel »Zur Psychologie des künstlerischen Schaffens«, unter dem Punkt Grundmotive zum schöpferischen Handeln zählt er zum Beispiel folgendes auf
2: Sich seelisch individuell zum Ausdruck bringen, Unsterblichkeit erlangen durch ein Werk, das Eingang ins kollektive Gedächtnis findet, und durch möglichen Erfolg und Ruhm seine materiellen Bedürfnisse zu sichern.
0: Man erahnt also, das Leben als Künstlerin oder Künstler beschränkt sich nicht auf ein Bedürfnis, sondern ist irgendwie eine Mischung aus Ausdruck, Anerkennung und Lebensunterhalt verdienen. Verena schreibt laufend neue Songs. Das Bedürfnis nach seelischem Ausdruck wird also gestillt. Die Unsterblichkeit durch ein Werk, das werden wir in der Zeit nach ihrem Album-Release sehen, doch das mit dem Ruhm und den materiellen Bedürfnissen, dieser Punkt leidet gerade sehr.
1: Was woran es liegt? Es liegt an Anerkennung. Weil Geld ist auch Anerkennung. Also in Wahrheit kann ich es wirklich zusammenfassen, es geht um wirkliche Anerkennung. Und ich merke, dass eben die Social Media Anerkennung durch Likes und, und Kommentare etwas ist, was wichtig ist und was, was, was schon was zählt, aber relativ schnell einfach verfliegt, Weil du liest dann ja auch drüber über die Kommentare und dann hast die Likes und dann wieder ein neues Posting und dann wird das halt so kalt bewertet irgendwie. Aber wirkliche Anerkennung, die länger währt, ist, ist was anderes. Das sind wirklich Konzerterlebnisse. Das ist glaube ich etwas, was lang nachwirkt, was aktuell de facto, was es nicht gibt, das ist Geld, definitiv Geld, wenn jemand Eintrittskarten bezahlt, dass er zu deinem Konzert geht, wenn er eine CD kauft, wenn er deine Musik kauft, äh, Auftritte, Gagen. Das ist wirkliche Wertsch Wertschätzung, ja? Weil da hat das plötzlich einen Wert. Und eben, ja. Und das ist das, was jetzt alles wegfällt.
0: Unsere Gesellschaft ist so gemacht, dass das, worauf wir unsere Energie und Lebenszeit verwenden, beinahe unauflöslich damit verbunden ist, ob wir überleben können, ob wir uns Essen leisten können oder auch die ein oder andere Annehmlichkeit. Wenn das, worauf man die meiste Zeit verwendet, nicht genug Geld abwirft, dann wird man über die Ansage einfach auf Plan A fokussieren, im besten Fall ein bisschen schmunzeln oder vielleicht sich auch ärgern. Verena ist an dem Punkt angekommen und sie wird in der aktuellen Situation nicht die einzige in der Kunst- und Kulturbranche sein, wo zumindest ein zeitweiser Plan B
1: zur Notwendigkeit geworden ist. Ja, es gibt ein paar Dinge, wo ich weiß, die Conny und so. Und der naheliegendste Plan B wäre, einen Teilzeitjob anzunehmen im Agenturbereich, im Marketing-Agenturbereich, weil ich das einfach schon gemacht habe. Ja? Also Social Media Marketing. Bloggen, schreiben, texten. Das ist der naheliegendste. Das ist auch etwas, was, was, was für mich gar nicht dann so, so, wie soll ich sagen, so schlimm wäre im Sinne von, bis der, das, das der große Rückschlag, ja? Weil ich habe mich ja letztes Jahr auch beworben bei ein paar Sachen, ja. Also das ist ja was, was mir auch durchaus Spaß macht und was ich jetzt nicht so einseitig sehe, so, jetzt gebe ich meinen Traum auf, weil ich da jetzt einen Teilzeitjob mache. Meine, man muss das auch pragmatisch sehen.
0: Letzte Woche hat sie auf Facebook gepostet, ich suche einen Nebenjob. Weiß wer was? So, wie ich versprochen habe, kein Dreh am Schluss, kein Happy End, in dem Verena sagt, dass sie trotz der ganzen Zweifel und Widrigkeiten einfach so weitermachen wird wie bisher. Um noch einmal Elizabeth Gilbert zu zitieren.
3: Creative Living is stranger than other more worldly pursuits. The usual rules do not apply. In normal life, if you are good at something and you work hard at it, you will likely succeed. In creative endeavors, maybe not, or maybe succeed for a spell and then never succeed again.
0: Die Konklusion des Ganzen, einfach voll und ganz auf Plan A konzentrieren, ist ein ziemlich bescheider Rat. Wenn es um Musik und Erfolg geht, Vielleicht ist es einer, den nur Leute geben können, bei denen das goldene Licht des aktuellen Erfolgs auf die Vergangenheit scheint und sie deshalb besser wirken lässt, als sie eigentlich war. Jetzt, wo wir an diesem Unhappy End angekommen sind, merke ich, dass es mir selbst unangenehm ist, so ganz ohne Dreh zum Positiven. Und es ist auch nicht die ganze Wahrheit. Denn wo fängt eine Geschichte an und wo hört sie auf? Das ist immer der Geschichtenerzählerin überlassen. Gut, die Frage danach, ob Verena sich mit einem Job außerhalb der Musik etwas dazu verdienen muss, ist aktuell mit Ja beantwortet. Aber im Laufe unseres Gesprächs hat Verena doch noch etwas Hoffnungsvolles gefunden. Eine Erkenntnis.
1: Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich feststelle, und das ist ja, hat ja eine gewisse Herausforderung, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich, fest, ich feststelle, ich muss meinen eigenen Weg da rausfinden. Wirklich den eigenen Weg. Du kannst niemanden überholen, wenn du dasselbe machst wie die Person. Geht nicht. Du kannst jemanden nur über einen anderen Weg überholen, ja? Dieser, dieser Moment, wo du erkennst, okay, du, du spürst ein Spül wie in einem Computerspül und du versuchst ständig aufs nächste Level zu kommen und aufs nächste Level. Und du versuchst das aber immer nur mit den Regeln dieses Computerspüls, bis du plötzlich merkst, dass du im falschen Spül bist. Das ist so der Moment, dass ich feststelle, okay, vielleicht ist dieses Spül und die Regeln ist auf Level 10, sagen wir mal, und ich bin auf Level 2 und ich versuche ständig auf dieses Level 10 hinzukommen, und befolg alle Regeln von diesem Spül und verwende dieselben Werkzeuge. Und es geht aber irgendwie voll zart und voll langsam. Und dann denke ich mir so, ja, Verena, vielleicht, vielleicht ist das nicht dein Spül. Vielleicht musst du einfach ein komplett anderes Spül spülen. Und ich weiß noch nicht genau, wie das ausschaut. Aber das ist so das Bild. Also so gespür ist. Weil auch die ganzen Geschichten mit Ö3 und, und, und dieser Weg und, und auch ORF und Mainstream und dann diese Geschichte mit einem Release macht man nur an einem Freitag, weil so und so und veröffentlicht alle zwei Monate ein neues Lied und versuche in gute Playlists reinzukommen. Und ja habe mir schon klar, dass das das große Musikbusiness-Spiel ist und, und alle eigentlich das spülen und so. Aber dann denke ich mir so, ja, aber ich glaube, das ist nicht ganz mein Spiel. Das sind ja kleine Aspekte. Zum Beispiel dieser Release Friday. Ja, Lieder werden eigentlich nur deswegen an einem Freitag veröffentlicht, damit du noch weil äh, die die, die, Zählung der Charts der kommenden Woche beginnen, glaube ich, an einem Freitag. Deswegen solltest du an einem Freitag releasen, damit du die Tage noch mitnimmst. Da geht es einfach nur um Charts, Verkaufscharts. Punkt 1. Punkt zwei. es viele Playlists, die, die, die dich dann in den New Music Friday und so weiter reintun. Das betrifft wirklich ja viele Künstler, die, die schon bekannter sind und größer sind und für die ergibt das Sinn. Für mich, als Verena Wagner, die Dialektmusik macht, ergibt dieser Release Friday null Sinn. Weil ich werde sicher nicht in eine New Music Fridays Spotify Playlist kommen. Ziemlich unwahrscheinlich. Und Charts, Verkaufscharts sind für mich auch uninteressant. Das heißt, ich spiele eine Regel eines Spiels, was auf mich nicht passt. Das passt nicht zu meiner Musik und auch nicht zu dem Level, wo ich bin und auch nicht zu dem, wie ich das gerade spiele. So, das war der erste Erkenntnismoment, der super so nah ist, aber ich glaube, nicht teppert eigentlich. Da haben wir gedacht, so, gut, ich release an einem Montag, weil es ist vollkommen egal. Ja? Dann die nächste Geschichte mit ähm, den ganzen Pre-Safe-Link-Geschichten. Ja? Das ergibt auch Sinn, wenn du sehr viele Fans hast, wenn die Leute schon vorher deinen, deinen Song pre damit er dann gut gereiht wird, etc., ist für mich auch uninteressant. Was wollen die Leute von mir sagen? In erster Linie wollen sie gleich das Lied hören, ähm, das Video sagen, Bilder sagen und so weiter. Dann der nächste Punkt. Große Release-Show, ja, Album-Release-Show. Ja? Äh, kompliziert äh, äh, organisiert. Ja, Ich bin ja am überlegen, wirklich äh, äh, Straßenmusik zu machen. ja, Also wirklich einfach meine... CDs mitzunehmen, mich hinzustellen und dort einfach auf der Straße eine Stunde zu spülen und von mir aus zu posten, leiteln. Um 14 Uhr bin ich am Hauptplatz in Klagenfurt und dann gibt es meine CDs brühwarm von mir aus erster Hand. So. Das ist dann das, wo ich mir dann natürlich manchmal denke, so, äh, ja, ich tät alle aber auf einer Festivalbühne stehen, aber ich stehe aktuell mit auf einer Festivalbühne. So, was sind die Dinge, die ich tun kann, die auch zu mir passen und die in mein Spiel funktionieren? Also auch ein bisschen andere Wege gehen, ja? Mit dieser
0: Erkenntnis entlasse ich euch aus der Folge, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Und mit folgender Info.
0: Verenas erstes Album, Nirgendwohin, hat endlich ein Release-Datum. Es ist der 28. Mai. Bis zum nächsten Mal bei noch kein Superstar. Du möchtest mehr von Verena hören? Dann folge ihr unter Verena Wagner auf Facebook oder Instagram. Du möchtest mehr Podcast? Dann hör doch in mein zweites Projekt hinein. 1 Thema, 3 Texte. Eine Show, in der immer drei Autorinnen und Autoren Kurzgeschichten zu einem zufällig ausgewählten Thema vorlesen. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes.